0: Você está ouvindo o podcast da Universidade Federal Fluminense, programa de notícias produzido pela Superintendência de Comunicação Social da UF. Nesta edição, Deficiência e Autonomia, evento online celebra dia de luta. Parceria com a Prefeitura garante novos estágios. Serão oferecidas mais de 360 vagas. Nuvem de Palavras, pandemia em prosa e verso. Projeto Literário reúne ex-alunos da UF. Agenda Acadêmica Ciências para Todos. Edição 2021 terá mais de 430 atividades gratuitas. Setembro Amarelo, lidando com o sofrimento. Progep realiza ações para mitigar efeitos da pandemia.
1: Deficiência e Autonomia. Deficiência e Autonomia foi o tema de um encontro realizado online no dia 21 de setembro. Além de comemorar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o evento organizado pela professora Lívia Pitelli teve a participação de membros da Comissão UF Acessível e alunas de Direito que apresentaram trabalhos sobre capacitismo. O objetivo: conscientizar a população sobre a questão.
2: Esse evento, na verdade, ele foi pensado dentro de uma disciplina que foi uma disciplina ministrada como optativa para tratar de deficiência e autonomia. E aí, dentro dessa disciplina, para a gente discutir todas essas questões, de prática de atos, do dia a dia, né, da, da capacidade civil da pessoa com deficiência, as alunas acabaram elaborando um material, esse era o nosso projeto final, falando sobre capacitismo, é um preconceito arraigatório, é um preconceito inerente já na sociedade, com diversas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia que a gente considera capacitismo então a ideia do evento foi nessa data, que é uma data comemorativa, uma data de reconhecimento de luta das pessoas com deficiência poder apresentar esse material como uma forma de conscientização da população de maneira geral dos indivíduos de maneira geral. O fato de ter um reconhecimento legal né, de a gente ter uma legislação que abarca esses direitos que abarca todos esses direitos, ela é, no final das contas, uma forma de divulgação, uma forma de difusão, uma forma de conscientização. Tanto da pessoa com deficiência, dela saber, dela conhecer os seus direitos, quanto da sociedade em geral, de compreender que a responsabilidade não é da pessoa com deficiência de se adaptar, Responsabilidade é da sociedade de dar condições de romper com barreiras que a gente, enquanto sociedade, cria.
1: A estudante Fabiane Félix Borges nos falou sobre sua experiência.
3: Aqui no Brasil, né, muitas pessoas. Possuem algum tipo de deficiência, vários tipos, né? Auditiva, sensorial, intelectual. Então, precisa ter espaço, assim como todas as outras pessoas, que possam ter os seus direitos garantidos. Eu acho que principalmente agora, depois da Lei Brasileira de Inclusão, que veio com tudo, né, para defender direitos das pessoas com deficiência, a gente tem que levantar a bandeira para que esses direitos sejam totalmente garantidos. Eu sofri isso na pele, porque eu sou pessoa com deficiência e no, em 2017 eu estava indo para o meu estágio na Defensoria Pública. Pública e eu fui acidentada, fui atropelada. E aí eu fiquei durante três meses em coma. Assim que eu saí do coma, eu tive que fazer tratamento com equipe médica, neuro, psicólogo, tudo quanto é equipe multidisciplinar, né? E eu não conseguia ir para a faculdade, porque eu fiquei na cadeira de rodas. E a faculdade não tem acessibilidade. Naquela época não tinha elevador. O objetivo
2: era avaliação final nossa, era fazer alguma coisa para falar sobre, para divulgar isso, para a gente sair da sala de aula e a gente poder ter um impacto um pouquinho além das, dos nossos muros hoje virtuais. Né? mas além das nossas câmeras virtuais aqui, para a sociedade. Como impactou nas meninas, assim, delas produzirem um material ligado com o dia a dia. Então, assim, tem um trabalho, por exemplo, que passa revisitando a questão das Olimpíadas, das Paralimpíadas.
3: Não é uma realidade distante, uma coisa que está muito próxima da gente. Até a gente, de vez em quando, comete esses atos, né? De falar, nossa, você é um guerreiro, uma pessoa que tem deficiência, né? Nossa, você superou... Isso é uma forma de capacitismo. Então, foi muito interessante fazer essa arte, né? Eu e a minha colega fizemos uma arte sobre a Paralimpíada, né? E teve muita gente, alguns muitos comentários nas redes sociais, a gente viu, assim, em todos os lugares, Facebook, Instagram, WhatsApp, pessoas dizendo, ah lá, até a pessoa com deficiência consegue, ah lá, olha só, porque você não é assim também. Eles conseguem, desprezando, colocando a pessoa com deficiência num lugar de minoria, sabe? Como se fosse menor, como se fosse menos importante, então, nosso trabalho foi direcionado totalmente a esse tema de capacitismo. Então, é a gente difundir, é a gente falar cada vez mais
2: abertamente sobre é, o direito das pessoas com deficiência, para as pessoas começarem a rever suas próprias concepções, suas próprias atitudes. Então, isso ainda falta muito, muito.
0: Parceria com a Prefeitura garante novos estágios. Estudantes da Universidade Federal Fluminense terão mais opções de estágio a partir de agora. Uma parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói vai oferecer mais de 360 vagas em diversas áreas. Além da ampliação de vagas, o processo de concessão de estágio está sendo otimizado com a centralização das etapas iniciais, agora coordenada pela Pró-Reitoria de Graduação. Isso possibilitou um melhor fluxo de informações e, consequentemente, a ampliação de vagas e áreas de conhecimento. Segundo a pró-reitora de graduação, Alexandre Anastácio, agora o município envia relação de vagas ofertadas a fim de que os coordenadores de cursos apresentem interesse nas oportunidades oferecidas. Na sequência, é articulado o contato direto entre o coordenador e o setor responsável pela vaga. Entre os cursos que manifestaram interesse na oferta de vagas estão os de biologia, biomedicina, enfermagem, farmácia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, engenharia de produção e arquitetura.
1: Nuvem de Palavras, pandemia em prosa e verso O isolamento e a insegurança trazidos pela pandemia do coronavírus provocaram a busca por reconexão, acolhimento e compartilhamento Por isso, um grupo de estudantes de comunicação social da UF se reuniu para produzir Nuvem de Palavras um livro com histórias engraçadas, dramáticas, reflexivas em prosa e poesia O tema... A pandemia. O lançamento aconteceu online contou com a participação de autores, professores, convidados, da diretora do IACS Flávia Clemente, dos reitores José Raimundo Martins Romeu e do reitor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, e desse repórter, autor de um dos textos. As autoras Simone Matos e Maria Luísa Ocampo falaram sobre o projeto.
4: Bem, a escolha do tema veio de um motivo não tão agradável, mas de preocupação, preocupação com as mulheres, com as notícias que saíam no jornal em plena pandemia uma expectativa minha anterior muito grande, de que nós melhorássemos como seres humanos, que nós vivêssemos com mais respeito, a partir de um vírus que nos ameaçava a todos. Mas não foi isso que aconteceu, as estatísticas mostraram. E aí eu, eu pensei, cara, pandemia, tanta coisa, era, era tanta coisa na minha cabeça, que era tanta mudança que estava acontecendo, e aí uma delas foi lembrar do, da quantidade de sonhos, como eu estava sonhando, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa ligada a sonho, né, daquela que a gente acorda nota, mas às vezes já não estava dando muita bola, mas aquilo estava me perturbando me perturbando, assim, eu estava sonhando muito e coisas que vinham aquelas preocupações antigas, tudo retomando aquele, aquele medo né? E, e aí eu falei, bom, isso eu vou falar sobre sonho, isso eu sabia mas eu achei que o meu texto seria necessário então eu escrevi o texto metendo a colher uma crônica, com informações e também com reflexões minhas meu, meu sentimento renovado Fortalecido enquanto mulher, enquanto alguém que vai se comprometer sempre com a causa das mulheres. A outra coisa era essa mudança de hábitos dentro de casa, né? Que eu vi que todo mundo estava comentando isso. Poxa, agora eu tenho que chegar em casa, eu tenho que limpar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Então, quando eu teve essa mudança, eu vi as pessoas, assim, gente, as pessoas não, não têm esse hábito de cuidar a sua casa ou o dia a dia da sua casa. Né? Então, eu tinha essas duas coisas que eu estava observando, né? Livro, o fazer da, com a cultura, com a literatura, com as trocas, com os pensamentos de todos e também com o projeto que, de, de construção da, da obra em si, da, da publicação, né? Dessa publicação editorial, ela é, é, tudo isso serviu para reforçar, ampliar a sensação de pertencimento, para impedir a solidão, para ampliar a nossa consciência de que, embora afastados fisicamente, estamos juntos... quando temos um bonito projeto como esse para tocar adiante. Acessou a nossa memória, trouxe felicidade, trouxe alegria... e, ao final, com ele pronto, nos permitiu maior conhecimento uns dos outros... Porque é isso que acontece quando a gente lê o texto de outra pessoa. E uma sensação de felicidade, uma sensação de que a pandemia não nos venceu. Porque nós resistimos a ela e seguimos produzindo afeto, produzindo literatura.
0: Agenda acadêmica, Ciências para Todos. A Agenda Acadêmica UF 2021 vai acontecer de 2 a 29 de outubro em formato totalmente online. O evento anual tem como objetivo apresentar a produção científica desenvolvida nas três grandes áreas de atuação que formam o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Outra meta é buscar a promoção e a integração entre os saberes acadêmicos desenvolvidos na universidade e a sociedade por meio de atividades abertas ao público, bem como pelo intercâmbio de informações com outras instituições. A agenda acadêmica estará integrada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que acontece de 2 a 8 de outubro em todo o país. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Na UF serão oferecidas, ao longo do evento, mais de 430 atividades, como palestras, debates, mesas redondas, oficinas, sessões de pôsteres, exibições de filmes, entre outras, todas gratuitas. A programação completa e as inscrições podem ser feitas no site www.agendaacademica.ufi.br.
1: Setembro Amarelo lidando com o sofrimento. No dia 28 de setembro, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas promoveu a live Prevenção do Suicídio lidando com o sofrimento. A ação fez parte da campanha Setembro Amarelo, que promove a conscientização sobre saúde mental. A psicóloga Fernanda Pimentel Peçanha, da Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde, falou sobre a questão.
5: Durante o ano de 2020, em função da pandemia, a DPVS publicou nos canais da UF vários textos assim, com diversos temas relacionados à questão da saúde mental, e alguns temas foram autocuidado, relacionamento interpessoal, técnicas de relaxamento, hábitos de rotina saudáveis, entre outros. E os especialistas da área de psicologia das emergências de desastres, eles dizem que a maior parcela da população, cerca de 60 a 70%, de uma população que passa por uma situação de emergência, como, por exemplo, agora uma pandemia, uma situação de emergência, ela vai se manter bem desde que elas tenham acesso a serviços básicos de sobrevivência, como, por exemplo, moradia, alimentação e uma rede de apoio segura. E para essas pessoas, esses textos, assim como as cartilhas e lives que diversos psicólogos e psiquiatras publicaram no início da pandemia, eles vão ser suficientes para que essas pessoas consigam manter por conta própria uma estabilidade emocional. Então, essas pessoas elas conseguem, só com essas orientações desses profissionais, se manter bem, se manter estáveis. Sendo que uma parcela menor da população, ela vai acabar precisando mesmo de serviços mais especializados de saúde mental. E aí, Nesse sentido, né, a gente lembra que a Divisão de Assistência à Saúde, que também faz parte da CASC, ela adaptou o atendimento psicoterapêutico ao ambiente virtual para continuar dando assistência aos servidores durante o momento de pandemia, além também de criar um novo serviço, que foi a Escuta Psicológica Pontual.
1: Qual a importância do Setembro Amarelo?
5: A campanha do Setembro Amarelo, ela busca trazer uma maior conscientização e um maior engajamento por parte das pessoas para a prevenção ao suicídio. E essa campanha ela se torna muito importante para a gente disseminar informações sobre essa temática do suicídio, porque quanto mais se fala sobre o suicídio, mais a gente consegue desmistificar esse assunto, e aí ele vai se tornando cada vez menos um tabu para a sociedade. E realmente não é fácil falar, não é confortável falar sobre isso, mas é um assunto extremamente necessário. Isso porque muitas pessoas que estão em sofrimento, elas não procuram ajuda por medo, por vergonha. E quanto mais informação a gente consegue passar, quanto mais informação essas pessoas têm, elas podem ir entendendo que essa dor emocional que elas sentem não é uma frescura e que procurar ajuda profissional não é uma vergonha, mas sim um ato de coragem. E não só é, para essas pessoas que já estão em sofrimento, mas assim, esse mês ele é importante para a gente estar tá conversando mais sobre saúde mental de uma forma geral, incentivando que as pessoas tenham um olhar mais cuidadoso para si mesmo e também para o outro. Porque se a gente tivesse se nutrindo emocionalmente falando, né? Com frequência a gente pode estar tá se cuidando para não deixar chegar nos nossos limites. E nesse momento, né, quando a gente chega no, no nosso limite, é que o sofrimento se torna muito intenso, né? Então, a gente está olhando para a gente com o maior cuidado o tempo inteiro, né? Mas, obviamente, a gente precisa falar sobre saúde mental o ano inteiro não apenas em setembro.
1: Que práticas as pessoas podem adotar para reduzir o estresse trazido pela pandemia e outras situações do dia a dia?
5: A gente pode até listar algumas ações assim, que comprovadamente ajudam na redução dos níveis de estresse. Como, por exemplo, a prática de exercícios físicos, a respiração, relaxamento, meditação, yoga, enfim, entre outras. E a gente pode também listar assim, práticas de autocuidado que têm sido muito faladas, né, como fazer pausas durante o dia, uh, ter uma rotina de skincare, cuidar das plantas, ligar para um amigo, enfim. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que cada ser humano é único. E cada um vai ter suas próprias estratégias e ferramentas de autocuidado. Né? então o que faz sentido para mim, provavelmente não é o que faz sentido para você, é vice-versa então por isso que a gente tem que estar tá sempre atrelando a essa questão do, da, é, do autocuidado ao autoconhecimento né? porque a gente precisa identificar quais são essas atividades que nos trazem um relaxamento que nos trazem prazer, alegria né? e um exercício interessante é você olhar para o seu passado em algum momento que você não estava bem ou que você estava estressado, né o que, que você fez, né? o que, que você fazia que te ajudava a lidar melhor com essas situações, né então trazer e resgatar essas práticas para o momento presente, né? Mas eu gosto muito também da ideia de experimentação é assim, porque assim, muito de nós, a gente nem sabe o que a gente gosta, a gente nem sabe o que faz bem para gente, né? Muito porque a gente nunca olhou com carinho para isso, né? Então eu acredito que seja sempre válido também você experimentar, fazer alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente porque aí numa dessas a gente vai é que a gente descobre, né? Alguma coisa que a gente gosta que que faz bem.
0: Agenda 4 a 8 de outubro, segundo Simpósio Fluminense de Zoologia. 5 a 27 de outubro, primeiro ciclo de palestras sobre patógenos e animais de laboratório. 5 de outubro, 18 h 30, lançamento do livro Gestão com Pessoas, Diversidade e Qualidade de Vida no Trabalho na Indústria Petrolífera. 6 de outubro, 10 horas, reunião ordinária do Conselho Universitário. 6 de outubro, 18h30, palestra sobre o trabalho decente na educação, especialmente durante a pandemia. 7 de outubro, 16h30, palestra sobre SOS, educação financeira, planejamento financeiro e o impacto na qualidade de vida. 7 de outubro, 19h, debate virtudes e limites do sistema político brasileiro. Mais informações sobre estes e outros eventos em uf.br eventos. Você ouviu o podcast da Universidade Federal Fluminense. Programa de notícias produzido pela Superintendência de Comunicação Social da UF. Reportagem Adriana Barbosa, Fernanda Cupolilo, Fernanda Nunes e Gilson Carvalho. Redação e produção Gilson Carvalho. Locução e edição Rafael Alt. Coordenação Rodrigo Alonso. Agradecemos a audiência, até a próxima!